0: Välkommen till Jag är modig podden avsnitt
1: 201. Hej Pia! Hej Heli! Förra veckan då talade vi ju en hel del om Thailand. Och Thailand är ju ett land som många svenskar älskar och gärna återkommer till flera gånger. Ehm, jag har faktiskt bara varit där en enda gång och det är ju hela 25 år sedan. Mm -hmm. och då var jag där tillsammans med en tjejkompis i två veckor. Och vi båtluffade bland annat. Och ja, det var ett litet äventyr i sig kan jag säga. Eftersom ingen av oss hade gjort det tidigare. Så det var lite felpackningar och det hände lite andra incidenter. Men ett kul minne. Eh, men du Heli, du och din man, ni har ju varit i Thailand flera gånger. Och i långa perioder som drygt tre månader. Och jag tänker när man spenderar så där eh, en längre tid i ett land så... Blir det ju såklart en hel del inhemsk mat. Heli, vilka är era favoriträtter? En favorit
0: är bland annat thai Som älskas av både lokalbefolkningen och också av turisterna. Mm. Det är ju en nudelrätt. Där man blandar platta risnudlar med böngroddar. Mm. Tofu. Man kan ha kyckling i. Eller räkor eller skampi. Eh, och den är sedan toppad med jordnötter och lime och så kryddat då med en blandning av tamarinpasta, fisksås och chili. Och den kan man få både jättestark om man vill. Jag föredrar, föredrar nog den milda, eh, milda och då brukar jag ta den tillsammans med skampi. Mm. Faktum är att den är allra godast att äta på en sån här enkel streetfood-restaurang. Det är
1: de godaste smakerna. Jo, men det har jag hört eh, flera av mina kompisar som är där nere att streetfood gillar dem och att det är superfräscht och gott. Ja. Eh, och som jag kommer ihåg så blev det ju öl till maten. Eh, Zingaber kommer jag ihåg att det var. Och eh, det var väl kanske också för att på en del ställen där vi var så hade de inte så väldigt bra viner. Så att det blev ju öl i två veckor. Vin går ju att få på de lite finare restaurangerna. Eh,
0: men när vi äter rent hajmat då går faktiskt vin bort för att jag mm. tycker att det, skär, det, det liksom skär sig i munnen. Mm. Så att det allra godaste är faktiskt en svalkande kall öl eller bara vatten.
1: Ja, och du, det här med vin, hur ser vinutbudet ut i, i affären tänker jag? jag menar, man kanske vill ha ett glas kallt gott vitt vin på balkongen.
0: Jo, det går att få tag i både enklare och finare viner i de större matvarubutikerna. Mm. De har speciella al alkoavdelningar som, som inte har öppet alltid utan de har öppet mellan elva och två. Och sen är det stängt fram till klockan fem och sen är det öppet okay. på kvällen igen. Så att, äm, det är reglerat på, på det sättet. Men det finns speciella al alkoholavdelningar i eh, de större matvarubutikerna. Mm. Eh, men även 7 alltså eleven och de säljer ju både, alltså alla sorters alkohol. Men eh, under de här ti tiderna då när det är tillgängligt. Ja, det. Men, det, men det är klart att de har ju inte det stora utbudet utan då ska man ju gå till ett större, en större livsmedelsaffär. Just det. Visst är det så att vi har tagit ett glas vin då och då. Och även, jag menar framförallt om vi har varit ätit västerländsk mat på någon restaurang. Men eh, vårt fokus, det har varit välmående och träning. Och eh, det har ju också då gjort att vi har inte konsumerat speciellt mycket alkohol.
1: Nej. Du, jag tänker en del trister har ju lite känsliga magar. Det gäller ju inte bara Thailand, det är ju överhuvudtaget just när man kommer kanske till länder med annorlunda kök. Hur brukar du förbereda dig Heli?
0: Jag brukar förbereda oss båda genom att vi börjar äta probiotika, alltså bakterier redan några dagar innan vi reser hemifrån. Och sen så fortsätter vi att ta en bakterietablett på månaderna till frukost och äter naturligtvis också inhemskt yoghurt med probiotika. Och det gör att våra magar klarar sig bra och eh, probiotika det går ju att köpa på apoteket i Sverige.
1: Absolut. Som jag minns och som man också har sett kanske på thailändska restauranger. Vi har ju hur mycket thailändska restauranger som helst i Sverige. Och det beror väl på att svenskan verkligen älskar Thailand. Eh, och det serveras ju också en hel del goda soppor där. Vilken är din favorit? Och det är helt klart tom Ka kai som är en kycklingsoppa
0: med grönsaker i kokosmjölk. Mm. Här äter man ju inte bröd. När man äter soppa då äter man ju den tillsammans med ris om man vill. Mm. En annan rätt är som tum även känd som grön papayasallad. Och det är en sån här perfekt balans mellan sött, surt, salt och starka kryddor. Och den består då av strimlad grön papaya. Alltså den är liksom sådär inte riktigt färdig mogen utan den är grön. Och sen är det körsbärstomater, gröna bönor, jordnötter, chili. Och så slår man allt det här i en mortel. Mm. Med såna här mortelstöt och mixar ihop det. Och det är sådär super, super gott. Fräscht. Mm. Annars när man äter tajmat så är det ofta... Det är ofta bokade grönsaker. Det är ofta lagade grönsaker. Men det här är då en sån här härlig, fräsch, inhemsk sallad. Som är jättegod som tillbehör.
1: Det blir ju skillnad när man äter eh, thailändsk mat. Eller ja, eh, liksom en inhemsk mat i, eh, i det landet. Eh, mot när man äter hemma här i Sverige. Eftersom råvarorna är ju annorlunda. Så jag tänker om du äter en... Tom kakai som du gillar nere i Thailand så smakar den ju säkert annorlunda. Mm, jo, en viss så. skillnad även om man har samma kryddor och ingredienser. Men just det med råvarorna än om du äter den här i Stockholm till exempel på en thai-restaurang.
0: Och så är det ju även med alla frukter och grönsaker. Alltså det är ju helt andra smaker här. Alltså de, är, de smakar ju så mycket mer. Precis.
1: Och jag tänker det måste ju vara en dröm att laga mat med inhemska varor alltså som man handlar. Ja men direkt på matmarknaden eller i affären.
0: Absolut. På marknaderna då så där handlar jag ju mest exotiska frukter och grönsaker. Sen när det gäller då kött, fisk och kyckling det handlar jag gärna då i matvarubutikerna för att det är ju så här på marknaden, det ligger råttkött i högar och kyckling och fisk helt öppet och det är 35 grader varmt. Och ja. Även om det ligger på is så, ja. nej det går bort, jag, jag, jag klarar inte det, jag måste liksom känna att det är rent.
1: Nej men det kan jag förstå, men just det här att du har möjlighet att handla i matvaruaffär och som sagt det blir ju något mm. annat än, det, det skiljer ju så helt enkelt om man jämför med det här hemma. Vi pratade lite tidigare om det här med styrka i maträtter. Hur förhåller du dig till styrkan i eh, maträtterna där nere?
0: Jag gillar när det är lite mildare variant, varianter. Men eh, som min man älskar jättestarka kryddor och hans favoriträtt är chicken panang. Ah. Och den är så här riktigt starkt kryddad och han, du vet han svett <laughs> när han äter för att det är så himla
1: starkt.
0: Ah. Oavsett om vi njuter av en par mildhet eller tom kakai i kycklingsoppan eller papayasallad mm. eller chicken panang så är det thailändska köket. Det är alltså ett, en riktig kulinarisk upplevelse. Mm. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. In four weeks the typical noon user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket det här koriander och det som slog igenom då när jag var där nere. Mm, mm. ja, och det är ju så att vissa har ju svårt för koriander och andra inte. Mm. Jag är ju i och för sig ingen dessert men jag tänker att eh, har du någon favoritdessär?
0: Om man heter street food här så serveras det inte dessert, In, inte i alla fall... På det stället där de serverar äh, varmrätter. Nej. Men då finns det separata street food stånd. Äh, som fokuserar enbart på dessert. Och mm. då kan det vara till exempel. Det kan vara kokosglass. Men det kan också vara kokosorbet. Ah. Min mans favorit är mango sticky rice. Mm -hmm. Och äh, den är gjord på. Klibbitris som serveras med färskmogen mango. Alltså nästan lite övermogen mango så att den smälter. Mm. Och lite kokosmjölk. Jaha. Sen har vi en annan gemensam favorit som heter rotti. För sen, här kan de inte säga r så de säger de lotti. Ja just det. Och, och det är en form av en riktigt, riktigt tunn bananpannkaka. Mm. Som serveras med sötad kondenserad mjölk. När barn väljer bananpannkakan, då brukar de även välja med choklad eller Nutella till. Mm. Och jag tycker ju när man är ute och reser så tycker jag då att man ska våga utforska nya maträtter. För helt plötsligt så hittar man någonting sådär alldeles extra som, som till exempel den här lottin som jag aldrig hade ätit tidigare förrän jag kom till Thailand och tycker att det är supergott. Mm. Nu senast när vi varit, varit ute och rest en längre tid så är det ju så att man blir ju lite trött på tajmat. Så att eh, vi varierar ju förstås och äter västerländsk mat. Det kan vara så här att vi, vi äter frukost och lunch hemma kanske. Då kanske jag lagar en lunch som är mer västerländsk. Man gör en sallad och något protein till. Och sen äter vi thai-middag. Mm. Eh, eller tvärtom. För att annars så blir det lite ensidigt. Mm. Liksom man, man tröttnar ju också att äta samma kryddor dag ut och dag
1: in i tre månader. Ja, ah, precis. Absolut. Nej, men det är ju så. Kanske att vissa länder har mer fokus på. Jag kommer ihåg när jag var nere i Indien för massor av år sedan också att jag hade ju väldigt svårt curry innehåller mm. ju väldigt många rätter mm. där nere och jag kände att efter bara två veckor så att jag har än idag lite mm. svårt mm. för curry måste jag säga. Vi
0: har en favorit indisk restaurang här där vi bor och regelbundet har vi ätit indisk mat också.
1: Skillnaden mellan att äta maten i det landet med deras råvaror och när man hade ätit, jag hade ätit indisk mat i Sverige och England i London som det också är mycket indiska restauranger så jag tänkte ja ja men jag vet ju indisk mat även om det är samma ingredienser så smakar det ju helt annorlunda om vi jämför med Sverige så är det ju så att i Sverige så kryddar de inte lika
0: starkt som de gör här. Nej det aldrig. kanske man inte gör. Alltså här kan de äta enormt starkt mm. mat. Så att, och det är ju så med Indien också att det kan ju vara väldigt väldigt starkt.
1: Absolut, verkligen kan det vara det. Eller Du nämnde ju tidigare också att ni eh, har ju då avstått väldigt mycket från eh, öl och vin och så. Eftersom ni har mycket fokus på träning eller nytt, leva nyttigt och, eh, men ni tränar ju varje dag hemma också. Vi <laughs> har ju fokus nästan, på träning hemma i alla fall. också. Men jag tänker då också att då startar ni ju dagen naturligtvis med eh, superhärliga frukostar. Hur ser era frukost ut mm. Mm. när ni är i Thailand? Både jag och min man är väldigt morgonpigga som du vet. men vi är ja, också väldigt jag.
0: Vi vaknar när fåglarna vaknar och när solen går upp. Och, mm. och det är klockan sex. Och då så börjar vi varje morgon med att mm. gå och träna först. Så kanske man är och tränar i någon halvtimme och kommer hem och tar en dusch. Och sen så gör jag i ordningen god frukost till oss. Och den består då av en stärkande proteinpankaka. Eller någon annan äggrätt då, så att vi får i oss protein efter träningen. Och är det då så att vi äter proteinpannkaka så serverar jag den med exotiska frukter. Det kan vara papaya, mango, passionsfrukt, det kan vara ananas, det kan vara melon. Och de här frukterna är ju, alltså det går inte att beskriva. Det är så intensiva goda smaker. Utan Det räcker då att ha den här pannkakan och så någon god saftig frukt. Mm. Och sen så, så äter vi en liten skål med yoghurt, alltså probiotika. Och sen älskar vi guava juice, det färska guava juice. Mm. Det dricker vi ett halvt sånt glas. Och jag brukar dricka en kopp kaffe och min man dricker te. Och det är verkligen en sån här
1: perfekt start på dagen. Spontant, jag tycker att det låter väldigt mycket som när ni är hemma i Sverige också. <laughs> Skillnaden är väl just då, de här färska frukterna där nere som... Är på ett annat sätt än här hemma i Sverige?
0: Hemma gör jag också proteinpankaka, Men då är vi ju med färska bär istället.
1: Och så, så nu när vi har ätit
0: exotiska frukter i tre månader. Så är det ju jättegott att äta med lite blåbär. Färska blåbär eller med hallon eller sådär. klart. Och nu har vi ju talat om det thailändska köket. Och mat och alkohol. Och då tycker
1: jag vi går över till lite kultur. Som är din specialitet Pia. Du, i fredags så var jag på improvisationsteater Vad intressant, för det är nämligen så att jag lyssnade på en podcast här om häromdagen ja. Och då
0: pratade de om just det här med improvisation, eh, improvisationsteater Och eh, berätta, vem var huvudpersonen och vad var temat eh, när du var och
1: såg? Eh, rubriken kan man säga tema, är tema, Janne söker en vän mm. Och nu måste jag säga att jag har glömt vad han heter som... Spelade huvudpersoner. Men hur som helst. Janne söker en vän. Och det var då två personer på scenen. Och eh, publiken fick då bestämma. Eh, vem Janne skulle träffa. Som vän. Eller söka en vän. Och då var det några som ropade. Ja men grannen. Nej det ska vara en ex-relation. Eller jobbet. Eller, det kom massa olika förslag. Mm. Och eh, i den här uppsättningen. Och så, sagt, så var det två skådespelare. Och då fick ju de spontant improvisera ifrån olika situationer- utifrån då vad publiken hade ropat. Eh, och allting är ju då eh, väldigt direkt och fritt ur hjärtat. Eh, och det blev en otroligt rolig dialog. De fick verkligen ihop det. Och sen är ju publiken som går... Det här är ju en mindre teater. De har ju en otrolig connection. Så att det är ju en sån respons ifrån publiken- interaktion med publiken. Vilket är jätteroligt verkligen. En kul föreställning med många härliga skratt och en timme lång. Och var någonstans såg du föreställningen
0: och körde de fortsatt med eller hur funkar det?
1: Ja, nej, impro-teatern är en liten teater som ligger i Vasastan på Sigtunagatan. Mm. Och de har också kurser som man kan gå. Okay. Så det är en väldigt en enkel restaurang. Man, eller restaurangteater, <laughs> <laughs> Så där kan man då gå på kurser. Och de har funnits i många, många år där. Haft lite tufft. Men med olika sponsorer och sådär. Så har de, alltså inte från företag utan olika personer. Så har de lyckats hålla sig kvar. Så att, ja. Jag var där faktiskt första gången med en körkompis som har gått där på kurser. När hon hade en avslutning, terminsavslutning. Um, så det var första gången jag var där. Och det är väl kanske en, två, tre år sedan.
0: Ja, oh, okej. Okay.
1: Och imprioteater, det är ju verkligen en otroligt kul utmaning i att våga. Och apropå det här med jag är modig. Absolut. På en del andra gånger så kan det ju vara så att man plockar upp en eller två eller tre. Spontant ifrån publiken. Och som också då får interagera på scenen. Improvisation.
0: Och jag giffar ju att du även har fyllt kalendern med en del galleribesök också.
1: <laughs> Det har jag. Bland annat i torsdags då, dagen innan, så var jag på en, en liten konstrunda tillsammans med en kompis eh, som kände ett behov. Hon är inte så ofta på gallerier och sådär, så hon sa, ah, kan vi hitta på något? Ja, så då var vi besökte tre olika gallerier i Vasastan. Innan jag var på Improteatern i fredags så var jag på Picture this eh, som ett jättefint fotogalleri vid Mariatorg. Men jag tror att du har varit där. Du och Johanna har varit där. Precis, det är jätte, jättefint. Otroligt fint. Och nu hade de då utställningen med fotografen Kirste Mitchell. Och det är då Wonderland. Och den slutar nu tyvärr om några dagar. Så jag tänkte jag måste hinna dit. För att... Det blir ju något speciellt när man ser bilderna i den här miljön. I, för det är ju som källarvalv, mm. eh, picture this. Och det är ju otroligt vackra bilder på olika kvinnor i skogsmiljöer då i olika säsonger. Och Kirstie Mitchell har ju ett förflutet som modedesigner. Så att hon skapar ju själv då kläderna till modellerna då som... Ja, kan vara gjorda av blommor, säsongens blommor eller löv som det var på en bild när det var höst då. Så varje plagg ska ju då stämma in med årstiden som den ska visa. Så att man förstår ju att det ligger enormt mycket arbete bakom varje bild. Dels att eh, skapa kreationen så att säga och sen då eh, hitta all rekvisita och sen bilden Och sen har man naturligtvis också en hel del assistenter som hjälper henne men... Ja men det är, varje bild är verkligen ett konstverk. Är det.
0: Jag såg hennes bilder på Fotografiska för ett antal år sedan. Jag såg att hon var där 2019. Mm, det och de är verkligen väl genomarbetade ja. och, och man förstår ju att hon har ett förflutet inom modedesign. En annan grej här nu då, hur går det med sången och kören?
1: <laughs> äntligen så drar vi igång nu måndag kväll, nu kör vi igång igen jag ser verkligen fram emot det och sen imorgon så börjar min konversationskurs i engelska igen Aha. det ska bli kul, man äntligen börjar ladda och sen på söndag så börjar jag funky kids som jag kör tillsammans med mitt barnbarn så att det är så härligt att äntligen vara igång med vårens aktiviteter du
0: är ju också så otroligt intresserad av det här med kultur och olika kulturen. Och, och, och det blir ju lite långtråkigt när det är uppehåll <laughs> som det har varit
1: under ja, ja, jul och nyår. Innan allting kör igång igen. Nej men nu känner man nu börjar det mm. hända mycket. Och det är flera venissager och artist också. Några artist har jag inbokade redan. Och februari, det är nu det börjar. Mm, härligt.
0: Och men det avrundar vi veckans avsnitt och då säger vi håll utkik följ oss på Instagram och kom ihåg att prenumerera på vår podd så missar du inget avsnitt och till nästa gång ta hand om dig och våga testa någonting nytt kanske ett teater eller galleribesök och varför inte en thailändsk papayasallad